1: Les damos una afectuosa bienvenida a este programa de divulgación jacobea que trata sobre la vida del apóstol Santiago y la peregrinación a su tumba en Compostela.
2: En el programa de hoy, además de nuestra sección habitual de noticias jacobeas, Terminaremos de escuchar una interesante entrevista acerca de los símbolos del peregrino. Continuaremos aprendiendo cosas curiosas y sorprendentes sobre el camino y todo ello amenizado con música alegre y popular, así como una interpretación del Ave María realizada por los monjes del Monasterio de Samos en conmemoración del Día Internacional de la Música Coral. Sin mayor dilación, entramos
1: en materia. Ve despacio, sin prisas que donde tienes que ir es a ti mismo. Ve despacio, no recorras millas, que el niño de tu interior te espera, y no te podrás seguir si no lo acaricias. En el viaje va contigo, no lo desatiendas. Si vas deprisa, el tiempo escapará ante ti, como una mariposa esquiva. Si vas despacio, el tiempo irá detrás de ti, respondiendo a tus preguntas. Saborearás la vida y fluirás con ella. Es un poema de Nora
3: muchos de los que hacen el camino se acuerdan de la vida del apóstol Santiago de seguir su ejemplo muchos la han seguido desde siglos han intentado seguir sus pasos tanto en Jerusalén como en la península ibérica siguen el ejemplo de este siguiendo a su jefe cuando vemos a un peregrino no le debemos de ver como un caminante, debemos de verle como una persona que con las etapas que está realizando busca respuestas a muchas cosas, quizá no las encuentre. Pero lo que se sí va a encontrar es amistad. Esa amistad de verdad que va a tener su recompensa de todos los sacrificios que ha tenido que realizar para poder llegar al final. Sabemos que merece la pena esos sacrificios, pues hay más alegrías que tristezas Hay mejores personas que otras que no lo son tanto Lo que sí podemos ver, a muchas personas que ayudan a los demás Que se preocupan de todas esas pequeñas cosas Que acontecen durante esos días de peregrinación Debemos agradecer y no exigir El peregrino se distingue por ser humilde No necesita muchos lujos, sino todo lo contrario Es una persona que se acostumbra a todo Sabe reflexionar sobre todas esas preguntas que quizás le hacen otras personas que se sienten perdidos en el medio del camino tienen dudas del recorrido que van a seguir deben de ser valientes para afrontar los obstáculos que van apareciendo en el camino. No les importa perder el tiempo por ayudar a otros compañeros que como ellos mismos están recorriendo el camino que el camino sea provechoso para el resto. De vuestra vida Que aprendáis muchas cosas de este camino Que de verdad Nunca llegará al final Salvo el día que tengamos que dejarlo Para encontrarnos en otro camino Más allá de las estrellas
4: peregrinación interminable de Zacarías Cerezo. En el 2006 el murciano Zacarías Cerezo se echó al camino de Santiago, se calzó unas buenas botas, preparó el petate y guardó un par de blocs en la mochila. Desde entonces pinta acuarelas basadas en los apuntes que se trae de la peregrinación. Por eso no es de extrañar que cuando Anaya decidió publicar un libro ilustrado sobre el peregrinaje compostelano de la mano del periodista e historiador Antón Pombo, la encargada del proyecto acabara dando con la obra de Cerezo. Zacarías ya ha publicado algunas cosas en redes. En 2010 hizo una exposición en Murcia coincidiendo con el Año Santo. Después de tantos años hay bastantes acuarelas suyas del camino circulando por ahí. Y como querían publicar un libro de cada año santo 2021, contactaron con Zacarías, que en los últimos meses se ha dedicado a completar su colección de pinturas sobre el camino, ya en coordinación con Anton Pombo, el autor de los textos, y Anaya la Editorial. Entre los tres hicieron el guión de los lugares más relevantes, de aquellos que tenían que estar sí o sí, y los que no tenía ya se hicieron. Cerezo seleccionó unas 130 obras para este trabajo. El resultado es una obra titulada El camino de Santiago, acuarelas de viaje, un testimonio personal de dos enamorados de la ruta jacobea que arranca en Francia. Es una crónica, la de Antón escrita con palabras y la de Zacarías con pinturas. De este trabajo se espera que sirva para animar a quienes todavía no conocen en primera persona la ruta jacobea. Mientras que para quienes hemos disfrutado de las bondades del camino, serviría como una forma de revisar algunos aspectos que pudieron pasar por alto. Porque hay peregrinos que están tan centrados en cumplir etapas, que a veces pasan por alto algunos detalles y paisajes maravillosos. Cerezo reconoce que cuando va al camino para documentarse o completar apuntes y bocetos, tiene que hacerlo solo. ...porque no puede resistir la tentación de sentarse delante de un puente... ...a hacer una acuarela o incluso de volver sobre sus pasos... ...porque siente que hay algo que no ha visto con el debido detenimiento. Zacarías es un amante declarado de la naturaleza... ...y la riqueza patrimonial que define el recorrido... ...como un gigantesco museo al aire libre. Cerezo se pone a pintar y a veces el problema es descartar temas... ...porque continuamente le van surgiendo ideas... ...desde Roncesvalles hasta Santiago cruceiros, ermitas, puentes medievales... Aunque, por supuesto, Cerezo no se olvida de la parte espiritual del camino. Considera que es un símbolo de búsqueda, de esa en la que todos andamos inmersos desde que se nace y hasta que se deja de existir en la tierra. Este trabajo le ha avivado el apetito por el peregrinaje al la acuarelista murciano. Volverá para hacer completo de nuevo el camino de Santiago, pero siempre con sus cuadernos de apuntes, porque es un tema que prácticamente no tiene fin. ...siempre hay cosas nuevas, lugares que cambian... ...y la mirada del artista que también evoluciona con el tiempo... ...esta es una información de la opinión de Murcia.
2: El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza... ...preside la Asociación de Municipios del Camino de Santiago... ...recientemente ha explicado que todos los esfuerzos de esta red... ...que integra 104 municipios... ...se centran en cumplir los protocolos sanitarios y de seguridad de los albergues... ...y en el conjunto de las infraestructuras y elementos patrimoniales. Valora el esfuerzo de todos los municipios y ciudades del camino... ...para lograr que todos los albergues y la ruta en su conjunto... ...sea cada vez más segura. Con la mirada puesta en el año santo 2021... ...se espera que si va mejorando la situación sanitaria... ...el Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad... ...vuelva a ser lo que siempre ha sido... Esa referencia europea, clave para entender Europa y cómo este camino de cristiandad que conduce a Santiago de Compostela. Hermoso de Mendoza destaca la celeridad con la que ha actuado la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, desde el inicio de la pandemia, junto a los ministerios de Sanidad y de Industria, Comercio y Turismo, para aplicar los protocolos de máxima calidad en los albergues del Camino. Se ha hecho un trabajo intenso con los albergues que han trabajado para aplicar todos los protocolos definidos por las autoridades sanitarias. Hay más de 80 abiertos, muchos de ellos municipales y otros privados, en los que el peregrino puede encontrar un albergue seguro a una distancia de 15, 20 o 25 kilómetros. En el ámbito de la seguridad del peregrino, Pablo Hermoso también subrayó que la asociación trabaja para conseguir que las mujeres que quieran realizar el camino vean en esta ruta una seguridad para ellas. Por ejemplo, Logroño, el pasado mes de septiembre, se unió a la red de ciudades que impulsa un camino de Santiago amable, seguro y libre para las peregrinas que realizan la ruta jacobea. Igualmente, colaborará en la formación de los agentes de la Guardia Civil para que puedan reforzar la asistencia que prestan a los peregrinos que recorren esta ruta a jacobea. Ha indicado que gran parte de los peregrinos proceden de países europeos, y entiende que la ruta jacobea es uno de los emblemas de la unión en Europa, por lo que cualquier elemento que permita unir es esencial y da cierta esperanza. En un momento en el que se habla tanto de los fondos de reconstrucción europeo, la Asociación de Municipios del Camino de Santiago también prepara proyectos vinculados a la mejora de caminos o adaptación del arbolado, mejora del patrimonio, etc., para optar a las convocatorias de fondos comunitarios. Desde la asociación se trabaja en el cuidado del patrimonio natural y cultural y en ofrecer en esta ruta una experiencia que siga siendo singular y única.
5: El historiador Ricardo Polín fue nombrado embajador de Castro Verde en el Camino Primitivo. Polín es cronista oficial del municipio de Castroverde en la provincia de Lugo. Recibió en la casa consistorial esta distinción de embajador en el Camino de Santiago como reconocimiento a su labor como impulsor de esa ruta jacobea desde hace más de 30 años. La entrega de este galardón está marcada dentro del proyecto O camino abocados My Mayway, una iniciativa impulsada por Úrsula Pérez, de la Asociación de Jóvenes Emprendedores Lucenses, Axel. Ricardo Polín estuvo respaldado en el acto por representantes de colectivos culturales y sociales que le acompañaron en esta labor de promoción y defensa de este bien del camino. El cronista Castro Verdés recordó con ellos los primeros pasos para reivindicar la ruta, conscientes de su importancia histórica, ya que era un diamante populir, pero no de la complejidad del trabajo que había por delante. Paulín explicó que el vecindario todavía tenía una memoria lejana del camino primitivo, que remitía a un hecho extraordinario como las peregrinaciones. Era un proyecto que ofrecía posibilidades enormes en un momento en que se abrían los caminos a Compostela. La tarea de divulgación para concienciar a instituciones y asociaciones de pequeños municipios rurales de la zona asturgalaica no siempre fue grata y se topó con trabas administrativas. Fueron años de trabajo para recuperar este camino con 12 siglos de historia, se dieron conferencias en toda Galicia, se colocaron señales de madera, con una concha pintada en verde, que se encargó a un herrero de Afonsagrada. Se marcó con pintura amarilla el recorrido y guadaña en mano se desbrozaron varios tramos. Esta tarea contribuyó a que la ruta sea ahora conocida. Como embajador del camino, Ricardo Polín continuará esta labor. Su objetivo más cercano es la publicación de una guía sobre el patrimonio inmaterial del camino originario.
3: El peregrino que cruza Galicia tiene la oportunidad de conocer de primera mano a los vecinos y trabajadores del campo, ya que el camino limita con muchas casas y explotaciones ganaderas y agrícolas. La convivencia entre los trabajadores y los peregrinos es agradecida, pero no siempre fácil, especialmente por un conflicto en particular. Los perros que vigilan el ganado se marchan con el peregrino en la comarca de Sarria, por donde pasa el camino francés. Hay bastantes explotaciones familiares limítrofes con la ruta sacobea. En aguiada, una aldea a 4 kilómetros de Saria, donde confluyen el camino proveniente de Samos y de San Sil, está la casa natal de Mercedes Vázquez, de una explotación lechera con unas 50 vacas, pero ya no tiene ningún perro que las proteja de los ataques de los lobos. A los peleinos les hace mucha gracia los animales. Piensas que los perros están abandonados y se los llevan. Los caminantes se llevaron varios perros de Mercedes, porque le respondían a las caricias, algunas veces con mejores intenciones que otras. Una vez cogieron a uno, e intentaron venderlo un poco más adelante. Menos mal que el lo reconoció por el collar y se lo llevó de vuelta. Mercedes desiste en tener más perros, porque no quiere pasar por el momento de volver a perderlos. La misma experiencia es la de Teresa Chousa. Yo en la casa Casigueiros en Sabenche, Además, de la casa dura, la familia de Teresa cuenta con una explotación ganadera ecológica. Trabaja con ocho vacas y un centenario de ovejas. Los animales están sueltos en una finca bastante amplia, por lo que necesita varios perros. Sus tierras están a 200 metros del camino, no pegados a la ruta. Los peregrinos que se acercan hasta allí tan solo son los que se desvían porque tienen reserva en la casa, a pesar de que son pocos en comparación con el tránsito del camino, en varias ocasiones alguien se ha llevado a sus perros. Teresa solo perdió uno, pero ha tenido que buscarlo unas seis veces. Los peregrinos tienen que entender que en Galicia los perros andan sueltos. Luna es una de sus perros actuales, es muy cariñosa. Se va con cualquiera. Los caminantes, al pensar que no tiene dueño, en dos ocasiones la ataron y se la llevaron. Si no la atara, no pasaba nada. ...porque el animal sabe volver perfectamente... ...por eso es que la atan... ...las veces que se llevaron los perros atados... ...estuvieron buscando durante días por el chip... ...una vez tuvieron que ir a rescatarlo hasta Palas de Rey... ...y otra hasta Puerto Marín... ...a pesar de los malentendidos de los peregrinos con los perros... ...las dos alianas Mercedes y Teresa... ...agradecen a los caminantes... ...que pasen por su localidad... ...a Mercedes le encanta que haya peregrinos... Considera que le dan la vida a las aldeas donde cada vez son menos. Teresa no es mucho de salir y agradece que llegue gente de fuera con la que poder hablar y que se interese por los animales. Es una información de la periodista Usía Carrera, publicada en el diario La Voz de Galicia".
4: La narradora vasca Eva García Saedi-Urturi ganó el premio Planeta con la novela Aquitania. La escritora Eva García, en solo dos décadas y con seis libros, ya es una referencia de la novela histórica y el thriller con los más de un millón de lectores que acumula su trilogía de la Ciudad Blanca. Ahora se ha hecho con el Premio Planeta con Aquitania, obra que combina estos dos géneros que domina y que está protagonizada por Leonor de Aquitania, que vivió en el siglo XII. Eva García eligió Galicia para situar el desencadenante de su novela. Quedó seducida por la belleza del paisaje de las Rías Altas, pero fue en el lejano pasado medieval de Santiago donde halló la clave de la trama. Le fascinó una historia compostelana. Fue hace dos años cuando leyó varias noticias que hablaban sobre el romance de Don Gaiferos, una leyenda oral después pasada a texto escrito, y sobre la que siempre había esa duda de si era real o falsa. Eva se fue a Santiago y se hizo con el librito en el que se llegaba a la conclusión, tirando de la letra, ...de que la identidad verdadera de don Caiferos era la del duque de Aquitania. Es un dato histórico que este noble francés, el viernes santo de 1137... ...llegó como peregrino a la catedral compostelana y frente al altar mayor cayó fulminado. Dicen que envenenado, después de beber de una cantimplora o de un pozo en mal estado. Este suceso real también es el detonante de la trama de Aquitania... Su hija queda con 13 años como heredera del ducado aquitano y la joven más codiciada. Quien logre desposar a Leonor va a tener el poder sobre el territorio más rico de toda Francia. Es a partir de ahí donde Eva García construye un thriller en el que ella investiga quién ha matado a su padre.
1: Como hoy es el día internacional del canto coral, el primer tema musical que escucharemos será una interpretación musical de los monjes benedictinos del monasterio de Samos, que interpretan Ave María.
3: El hospitalero de Villafranca del Biestro, Jesús Jato y la artista Irene García Inés peregrinaron a Compostela acompañados de un burro y un típico carro de arriero. Partieron de Villafranca en León siguiendo el camino francés. Caminaron junto a Oscar, un burro que les prestó un amigo de Envibre, que representa el poder y la humildad, como parte del simbolismo que rodea esta peregrinación. Tiraron de un carro del año 1963 que les facilitó el cura Blas Rodríguez de Fuente Roble, donde portan una paca, alforjas con castañas, una tienda de campañas para imprevistos y una pequeña cocina. Según cuenta, las crisis del coronavirus, están a los que harían el camino por castiones espúreas y eso está permitido que se viva la autenticidad del camino. Los alberes que se encuentran abiertos se mueven por vocación al peregrino, y las pocas personas con las que se cruzan lo están haciendo con un sentido muy auténtico, describiendo justamente la verdadera espiritualidad del camino de Santiago. De alguna forma, el camino ha perdido afluencia, pero lo que se experimenta ahora es una libertad total, una sensación de seguridad y de apoyo. Irene García Inés es una artista en plástica que fundó el laboratorio cultural La Maya Lab para mantener la esencia sociocultural de los lugares de los que están perdiendo algo que en parte también ocurre con el camino comparto esta aventura con un gran conocedor de la ruta sacobea como es Jesús Gato del albergue Ave Fénix de Villafranca quien lleva décadas ejerciendo como hospitalero siguiendo así con una tradición familiar que se remonta en el tiempo en el año 1933 su abuela ya cogía peregrinos y les hacía una olla de caldo era una obra de misericordia ...y Jesús Jato alojó en carpas a multitud de peregrinos... ...cuando todavía no había albergues. Aquella hospitalidad la pagó cara. El 18 de abril de 1990... ...cuando regresaba de una peregrinación de Roma a Santiago en bicicleta... ...se encontró con su refugio destrozado. Se lo quemaron para que no acogiese gente... ...pero surgió de sus cenizas... ...y pudo reconstruirlo con la colaboración de muchos peregrinos... A sus 80 años asegura que su dedicación al camino es un algo espiritual. La satisfacción de hacer algo por los demás es lo que le llena. La peregrinación a Santiago fue grabada en parte y forma parte del plan de acción cultural por amor al camino. Esta acción se compone de tres documentales, dos libros, unas jornadas y un encuentro internacional de artistas audiovisuales. Todo el plan tiene el objetivo de reivindicar la esencia del camino, por considerar que se estaba perdiendo en alguna de sus mejores atribuciones. Se quiere transmitir que el sentido de la hospitalidad es compatible con el camino contemporáneo. Por mucho que se haya vuelto más comercial, el valor de la hospitalidad tiene que permanecer.
5: La Asociación estadounidense de Amigos del Camino de Santiago publica una revista con el título La Concha y como subtítulo, ya en el idioma del resto de la publicación, American Prince of the Camino Magazine. En el número más reciente trae historias sobre lo que varios peregrinos aprendieron de sus peregrinaciones, las palabras y prácticas por las que ahora viven. La publicación cuenta con 60 redactores por todo Estados Unidos, que han aprovechado al máximo el tiempo de distanciamiento social. Varios comenzaron a experimentar con reuniones a través de Zoom en abril y ahora las complementan con salidas al exterior. En el último número de la revista La Concha viene la crónica de una ceremonia jacobea en Jacksonville y en un evento del el Día de Santiago en Albuquerque. También se reseñan varios actos jacobeos en Anchorage, Alaska. Los coordinadores de las distintas secciones demuestran su creatividad y su voluntad de vivir el valor de comunidad a pesar de la pandemia. Las oportunidades de servicio abundan y el servicio es uno de los valores de la Asociación Estadounidenses de Amigos del Camino de Santiago. En la revista vienen historias sobre lo que ocurre en España en los albergues y en la oficina del peregrino. Se habla de los hospitaleros, el estado del programa de formación de hospitaleros, lo que un hospitalero que sirvió en un pueblo aprendió de la gente local y cómo una persona se ha convertido en hospitalera en su propia ciudad. Las cuotas de suscripción y otras contribuciones han hecho posible la concesión de subvenciones a los albergues y asociaciones. Está ayudando a reparar la pared de una estructura, añadir señalización a una ruta y renovar albergues. Los beneficiarios están especialmente agradecidos por la ayuda recibida. En diciembre termina su periodo anual la Junta Actual y en ese mes la edición de la revista correrá a cargo de Megan Mufpayan, que sustituirá a la actual editora jefe, Bárbara Tham. Bárbara se muestra agradecida de haber servido como editora de La Concha durante los últimos años. Le ha encantado leer los artículos presentados para ser publicados y trabajar con talentosos editores voluntarios. Bárbara comenta que el verano del 2020 es casi historia, y qué verano. Muchas personas convirtieron sus barrios en lugares para hacer rutas, caminando por lugares nuevos, saludando a extraños, preguntando si se podría tomar un café, si se encontraría un café todavía abierto. Muchos cerrados, algunos brevemente y otros para siempre. Los paisajes cambiaron y quizás las personas también. El tema de, del próximo número de la revista La Concha es el de mostrar gratitud en relación con el Camino de Santiago. Es un enfoque apropiado mientras se espera el próximo Año Santo.
2: piden aprovechar la COVID para repensar el planteamiento del jacobeo. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella es la segunda más antigua del mundo tras la de París. Recientemente ha planteado la necesidad de aprovechar el parón que la COVID ha causado en la multitudinaria afluencia de peregrinos para repensar el planteamiento actual meramente turístico de muchos y para impulsar los valores culturales y espirituales que siempre ha tenido esta vía milenaria. ...ha sido en una comparecencia parlamentaria... ...en la que los grupos han apoyado la petición de la asociación... ...de autorizar a subir la tasa de pernoctación... ...en su albergue estellés a 10 euros... ...así se garantiza su supervivencia operativa... ...y con ella la celebración de las actividades... ...con las que divulga el sentido originario de la peregrinación... ...el presidente de la asociación estellesa... ...Maxi Ruiz de la Ramendi... ...explica que la entidad desde hace 10 años... ...tiene una limitación de cobro de 5 euros a cada peregrino que pernocta en su albergue... ...y eso que no alcanza para costear las obras necesarias para su adaptación a las normativas... ...las reformas de mantenimiento y el pago de la factura de la luz, calefacción y agua... ...actividades culturales que se organizan. Ha defendido el plus de identidad que supone su albergue de asociación sin ánimo de lucro... ...respecto a otros alojamientos que han florecido al calor del éxito del camino en las últimas décadas. Al subir a 10 euros la tasa diaria del albergue, se puede conjugar así su viabilidad con su carácter de albergue no comercial. Con la pandemia, el censo de peregrinos que ha pasado por Roncesvalles se ha quedado en solo el 17% de los registrados el pasado año. Este parón puede ser una buena oportunidad para actuar... Porque el camino estaba a punto de morir de éxito. Aunque la ruta jacobea acoge a todo el que quiera conocerla, el camino no es venidor. El camino, por sus condiciones y características, no es una vía de gran capacidad, sino que es una vía que puede asumir lo que puede asumir se ha considerado imprescindible trabajar conjuntamente desde la administración foral, las administraciones municipales, la iglesia diocesana y las asociaciones jacobeas para establecer un programa conjunto.
1: Emilio Iglesias nos envía un tema musical compuesto por un antiguo peregrino firme admirador del Camino de Santiago pero debido a una enfermedad degenerativa muscular se le ha negado la oportunidad de repetirlo como le gustaría. Entonces, para dejar constancia de su admiración y agradecimiento a esa repetible experiencia enriquecedora, quiso, con una canción, devolverle al camino al menos un poco de lo mucho recibido. Y una motivación para difundir esta música es que, al escucharla, los indecisos se animen a convertirse en peregrinos y pronto el camino de Santiago recupere la vida que tenía hasta hace muy poco, y vuelva a ser el sabio silencioso que abre llagas en la piel pero, al mismo tiempo, cura las que el peregrino traía en el fondo del alma. Y sin más, escuchamos el tema al que nos estamos refiriendo, la caja de las promesas, camino de Santiago.
6: Como una sirena, la mirada ya tan solo esperar, mi visaré con Peregrino como ayer, otros no fueron. Llegaron, cuántos desmayaron, cuánta belleza han ido por dentro, cuántas llagas nos curó el silencio, camino de Santiago. Peregrino como ayer, otros no fueron también. They saw
0: Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. ¡Colabora! Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además... ...tenemos disponible el método de pago Bizo ...y si quieres que tu donativo desgrabe, ...no olvides indicar tus datos personales... ...como tu NIF... ...con María se puede.
1: Y en el programa de hoy eh, concluimos... ...la serie de intervenciones del canónigo... ...de la Catedral Compostelana, Luis Otero... Sobre símbolos y signos de la peregrinación a Santiago. En esta última intervención habla Luis Sotero de el camino como símbolo, el mismo.
7: El camino es la realidad del peregrino que sale de su casa e inicia un camino que va a recorrer por distintas, por distintas etapas, ¿no? A veces. De una manera, de otra, a veces solo, a veces acompañado, con sol, con lluvia, pero va haciendo el camino. Él sabe que ha salido para recorrer un camino. Para él, recorrer ese camino es lo importante, su ilusión, su objetivo. Y no le importa lo que sea con tal de realizar el camino, de ir avanzando en el camino hacia la meta que tiene pensado. ¿Qué podemos encontrar de significado a esto? Pues siempre decimos, el camino de Santiago es camino de la vida, camino de, de la propia vida, sentido figurado, pero decimos que la vida también es un camino, la vida es una peregrinación, salimos, eh, nacemos, vivimos, eh, caminamos, morimos, por lo tanto, también nosotros podemos decir, que estamos de paso, que somos peregrinos, peregrinos de la vida, ¿no? Como decimos un homo viator. Pero lo importante en ese camino de, de la vida, no tanto el del peregrino, sino del camino que hacemos todos eh, en la vida, no es suficiente caminar como el peregrino. Lo importante es saber por qué camino en la vida. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido le estoy dando a lo que soy, a lo que hago, a lo que vivo? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo tengo que vivirlo, asumirlo? Porque eso es lo que el peregrino hace en su camino, digamos, también físico. Lo importante del camino de la vida es encontrar una respuesta de sentido. ¿Qué sentido tiene para mí peregrinar por la vida? A eso podemos, lógicamente, añadirle un sentido ya religioso, un sentido espiritual. ¿Qué es el objetivo, el sentido, lo que da sentido a la vida de un cristiano? Pues, lógicamente, es su fe en Jesucristo. El seguimiento de Jesucristo es su objetivo como para, para el peregrinar de la vida, porque es Jesús con su fe, lo que nos da el sentido último y definitivo de nuestro caminar por la vida. Por lo tanto, podemos acudir a la reflexión cristiana de decir, Dios, a través de Jesús, está siempre con nosotros, camina con nosotros, es el compañero de nuestro caminar. De hecho, podemos decir que de Dios salimos, en Él vivimos, a Él volveremos, es principio, camino y meta de nuestro caminar en la vida es la fe en Dios, la fe en Jesús que nos acompaña en los dolores, sufrimientos que proporciona el caminar por la vida. Por lo tanto, el hecho de que el peregrino haga el camino puede no solo hacer el ejercicio físico, sino sublimar ese camino que está haciendo físico, para preguntarse cómo lo hacen los peregrinos, preguntarse por el sentido de la vida, lo que soy, lo que hago, cómo está lógicamente mi vida.
1: En el programa anterior ya habíamos escuchado una intervención del periodista Jesús Salles, que nos hablaba de curiosidades históricas del Camino de Santiago. Finaliza ahora su intervención.
8: datos sorprendentes sobre la historia del Camino de Santiago de Compostela que quizás no sabías. La Vía Jacobea, conexión con Europa Los monjes benedictinos traen con ellos, a partir del ora et labora, la división del tiempo y del espacio, la eficiencia, la organización y la logística, y sobre todo, el arte románico. Durante su vigencia en España, desde mediados del siglo XI, hasta los primeros años del siglo XIII se conocieron momentos de bonanza nunca vistos. Creció la población, se expandieron los reinos cristianos a costa de los musulmanes, se colonizaron nuevas tierras, hubo estabilidad económica y social, y un puñado de importantes monarcas aseguraron sus dominios y dieron cohesión a sus reinos. Con tan favorable situación se fundaron nuevas poblaciones y se renovaron casi todos los templos desde las más humildes parroquias hasta las grandes catedrales y monasterios, intentando cada cual mejorar lo anterior y lo vecino. Y gracias a la vía jacobea, los reinos peninsulares pudieron compartir con las demás monarquías europeas los grandes movimientos culturales y artísticos que caracterizaron a la Edad Media, el románico y el gótico. Decadencia del Camino de Santiago a finales del siglo XVII, el peregrino italiano Domenico Laffi da cuenta de la miseria que padecen muchos de los pueblos del camino. En esos tiempos, una España exhausta pretende vivir de las glorias del pasado. Pero ni el país, ni el camino, ni las gentes están para desafíos artísticos a excepción de la fachada del Obradoiro Compostelana, obra de Fernando Casas Novoa de la primera mitad del siglo XVIII. Ya no hay escultores que trabajen la piedra o la madera, ni pintores que cuenten los milagros de las reliquias. Desinterés absoluto por la veneración de estas, Pobreza secular, guerras continuas, etc., casi llegan a extinguir el Camino de Santiago. Pero en el Año Santo de 1993 supuso un cambio en esta deprimente evolución, al menos para el Camino, que desde entonces. Ha habido una revitalización inusitada que parece acrecentarse de jacobeo en jacobeo. La peregrinación como tiempo de verificación de la fe. Ciertamente el camino nace por una meta, nace por la llamada que significa la tumba del apóstol. No tiene su fin en sí mismo, no puede decirse, la meta es el camino. Aunque sea un símbolo de la vida humana y cristiana, valorar solamente el camino sería contradecirse, dejar de buscar a Dios y quedarse solo en sí mismo. Por el contrario, para quien quiere llegar al sepulcro de Santiago, la experiencia de la peregrinación, el tiempo de camino, prepara la reconciliación y la renovación de la vida, contribuye a dar certeza y claridad a la fe. El peregrino parte para hacer un camino en primera persona, confiado en el fondo en Dios. Deja su casa y sus propiedades, Descubre que todas las cosas pueden ser superfluas, que lo importante es cada uno, su verdadero ser. La experiencia del peregrino es la de quien deja preocupaciones y afanes para descubrir la única cosa que importa, el amor a Dios, pues ¿de qué le vale al hombre poseer el mundo entero si pierde su alma? Comprueba que lo importante es descubrir el sentido de la existencia frente al cual ser nueva a cada instante, la necesidad de la conversión.
1: En este año 2020 tuvo lugar la octava edición del Premio Internacional que convoca la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago. Pues bien, el galardón ha recaído en el grupo musical gallego Akendia, que ha publicado recientemente un trabajo titulado Trovador en el Camino con las diez cantigas del poeta medieval Martín de Padroceros, que nacería en Samos, uno de los puntos del camino francés. Las cantigas de Martín de Padroceros son unas de las primeras conocidas en lengua gallega. El tema que interpreta a Kenya es Por Deus que no vos pese.
8: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Hace un tiempo se presentó el mapa de los Caminos de Santiago por Europa. Nos lo presenta el presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, Jorge Martínez.
9: Los Caminos de Santiago en Europa, en estos momentos, con la catalogación que hemos hecho desde la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, hemos logrado catalogar ...más de 80.000 kilómetros de caminos de Santiago en todo el continente europeo. Cerca de 280 caminos en 30 países. El fenómeno del camino de Santiago actual, no el histórico, es un fenómeno absolutamente único. No existe en el mundo ningún camino de peregrinación equivalente a los caminos, porque hay que hablar de los caminos de Europa... Los caminos de Santiago en Europa son caminos de peregrinación, son itinerarios culturales desde hace 30 años, son caminos de naturaleza, de deporte. Es un conjunto de capas superpuestas que permiten articular una red de comunicación entre países y sobre todo entre ciudadanos. Ese trabajo de los 80.000 kilómetros catalogados, señalizados, documentados, mantenidos y con una red de acogida que esto es muy importante, de acogida tradicional, hasta los lugares más lejanos. Esto lo han hecho. Compañeros de asociaciones que se han dedicado a buscar los antiguos rastros de peregrinación, que lo han señalizado. En Europa no se pone la flecha amarilla, la flecha amarilla se pone solo en España y Portugal. Se pone la señalización más o menos normalizada, que publicó el Consejo de Europa hace 30 años. Y se han creado albergues, lugares de acogida, asociaciones, y crean una red absolutamente sorprendente. Los primeros datos, cuando terminamos de catalogar los caminos, y los teníamos ya terminados, y nos llevamos varias sorpresas. La primera, España no es el país que tiene más caminos de Santiago, es Francia. España no es... El que tiene más kilómetros de los antiguos caminos de Santiago es Francia. España no es el segundo país que tiene más caminos de Santiago, es Alemania. Los franceses y los alemanes nos ganan en kilómetros y en caminos. España no es el país que tiene más asociaciones jacobeas, es Francia. España no es el que tiene mayor número de socios en una asociación, es Holanda. La asociación holandesa tiene 15.000 miembros, 15.000 Y la segunda asociación, la de Londres, la inglesa, que tiene cerca de 12.000 Aquí en España somos, en las asociaciones federadas, somos 37 con aproximadamente 5.500 socios Más el resto de pequeñas asociaciones que no están federadas Podríamos estar hablando de 8.000, 9.000 asociados y unas 50, 60 asociaciones Francia, la Federación Francesa, tiene 47 asociaciones y más de 7.000 asociados. Esto no viene mal tenerlo presente para ponernos en nuestro sitio respecto al ímpetu del fenómeno jacobeo que hay en Europa. No somos los primeros. Eh, Se ve en verdad, tenemos la gran suerte de tener Santiago de Compostela, menos mal. Si no lo tuviésemos, no sé qué pasaría, pero tenemos Santiago y por aquí pasan todos. Y los caminos tradicionales de peregrinación, el primero, no es en sentido estricto, bueno, fue el primer primitivo, sí, lógicamente, con Alfonso II el Casto, pero el camino tradicional documentado es el de Puy, es el camino francés, es el que dio nombre luego al camino francés. Así que hay que tenerlo bien presente porque Europa es una auténtica red de comunicación a través de los caminos y Europa... Uno de los objetivos que hemos tenido cuando hemos hecho esta información, estas aplicaciones, ha sido el tener muy presente, sobre todo, la Europa física. Es decir, que, que no se viesen fronteras. Queríamos que en ese mapa hecho por el Instituto Geográfico Nacional de España, en colaboración con el SACOVEO y con la Federación, y con 30 asociaciones de toda Europa, asociaciones que amparan, federaciones, cientos de asociaciones... Que no se viese fronteras, que sobre todo lo que se viese es la red que nos une.
1: El grupo musical gallego Arroba interpreta Camino de Igualdade junto con la cantante Lucía Pérez.
3: Llega la hora de la despedida Un día más hemos, estamos, hemos salido al aire Un día más hemos hablado del Camino de Santiago Hemos hablado de sus noticias Música, etc. Ahora, que estamos en Adviento Que ya estamos preparando las Navidades Unas Navidades que con mucha ilusión todos esperábamos Pero que van a ser muy especiales Van a ser unas Navidades tristes una navidades donde muchas familias no se van a poder reunir, pero la verdad es que vamos a disfrutarlas. La Navidad la llevamos nosotros dentro de nuestro corazón y tenemos que ayudar a los demás a que pasen también unas Navidades como las que nosotros pensamos pasar. Que tengáis un buen camino, compañeros.